0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, je voulais te parler d'Elementor, en particulier d'Elementor Pro, et encore plus en particulier sur les cinq fonctionnalités, les cinq éléments qui sont pour moi super pratiques et indispensables à Elementor Pro. Et ce sont cinq éléments euh, qui, je pense, sont euh, vraiment décisifs quand on souhaite prendre ou pas la licence d'Elementor Pro. Si tu ne le sais pas encore, Elementor Pro c'est tout simplement un constructeur de pages, un plugin de création de pages pour WordPress. Alors on peut également faire des sites internet depuis le site d'Elementor bien évidemment à condition qu'on a un nom de domaine et globalement ça sert à créer des pages plus rapidement avec un système de glisser-déposer sans avoir à mettre les mains dans le code. Donc c'est super pratique et en plus on peut créer des pages relativement assez joli, assez design, euh, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément. Si jamais tu veux euh, savoir pourquoi moi je conseille d'utiliser Elementor pour créer son site internet, je te mettrai dans la description de cet épisode un lien vers mon épisode 31 qui s'appelle « Pourquoi utiliser Elementor pour créer ton site euh, ?» si jamais tu souhaites l'écouter. On commence avec la première fonctionnalité qui est pour moi la fonctionnalité que j'apprécie et que j'utilise le plus souvent que ce soit sur mes sites ou sur les sites de mes clientes je parle des blocs globaux alors si tu sais pas ce que c'est un bloc global c'est vraiment un truc assez incroyable en gros ça te permet de créer un élément un titre euh, une section un agencement par exemple de euh, divers éléments et de l'utiliser sur toutes les pages où tu en as besoin le gros avantage des blocs globaux c'est que si tu mets à jour ce bloc là et eh bien euh, là où il sera installé sur toutes les pages concernées et eh bien ils vont être mis à jour en même temps imaginons tu as un bloc global sur un titre ce titre tu l'as ajouté sur 80 articles de blog, eh ben, si tu le modifies une fois sur un seul article ou dans la section des modèles des Mentors Pro, il va se changer automatiquement partout. Tu ne seras pas obligé de euh, le modifier pour chacune de tes 80 articles où se trouve euh, ben, l'élément de ce titre là, de le changer à la main. C'est automatique et franchement c'est super méga trop pratique, euh, plus besoin du coup de changer chaque page individuellement, ça garde une cohérence sur ton site internet et surtout ça te fait gagner un temps considérable. Combien de fois euh, j'ai dû parfois récupérer certaines pages, des fois c'est une dizaine, une quinzaine, une vingtaine et des fois 50 articles de blog à modifier un par un pour euh, modifier un élément. Euh, franchement, c'est juste plus possible à l'heure d'aujourd'hui, ça fait perdre du temps à tout le monde et c'est complètement euh, contre-productif. J'ai deux exemples pour mieux te matérialiser l'utilisation des blogs globaux. Tu as par exemple les euh, blogs de témoignages. Donc, imaginons que tu as un site où tu vends, par exemple, euh, des services, des, on va dire des services ou plusieurs produits. Tu veux mettre en place un, une section avec plein de témoignages dedans sur différentes pages. Ta page d'accueil, pourquoi pas ta page à propos, pourquoi pas une page d'inscription à un ligne magnet, la page de vente. Bref, tu as une section que tu vas utiliser sur plusieurs pages. Eh bien, plutôt que de copier-coller euh, les mêmes témoignages partout quand tu veux en ajouter un, par exemple tu as 5 témoignages, tu veux ajouter un 6 plutôt que d'ouvrir euh, les 5 pages et puis de faire copier-coller euh, tout simplement l'élément témoignage avec Elementor, tu peux créer un bloc global qui va euh, du coup contenir ta section de témoignages, tu vas l'enregistrer en tant que modèle finalement et quand tu vas dans ce bloc de témoignage dans cette section témoignage ajouter un témoignage il va se mettre à apparaître sur toutes les pages où tu as placé le bloc. Deuxième euh, façon de l'utiliser c'est au niveau de tes lead magnets. Quand tu as euh, des fois des call to action, des sections de call to action sur des articles de blog par exemple ou sur plusieurs pages pour euh, inciter les gens à s'inscrire à un lead de magnète. Par exemple sur mon site internet, si tu vas dans certains articles de blog ou même sur ma page des liens camille davidp 15fr sache lien au pluriel, tu verras en bas que j'ai un bloc beige pour le QG de la pause. Ce bloc je le mets sur toutes mes pages comme pour la plupart des gens qui ont des lead de magnète. Le problème, c'est que des fois, ben, j'aimerais changer la photo, en fait, de ce blog pour illustrer le QG, ou alors je me dis, bah ben, voilà, le lien, il a peut-être changé, ou alors j'aimerais bien modifier un petit peu le texte parce que ça fait un moment qu'il est là. Ben, franchement, ça serait vraiment très compliqué pour moi de récupérer ce blog-là sur toutes les pages de mon site, étant donné que je crois qu'il est vraiment partout. Donc, ce bloc-là, en fait, c'est un bloc global. J'ai créé la section avec l'image, le texte et le bouton pour euh, inciter les gens à s'inscrire au QG. Je l'ai enregistré en tant que modèle. Et ensuite, sur toutes mes autres pages, j'ajoute l'élément modèle et je vais le chercher. Bien sûr, je l'ai nommé et je vais chercher ce bloc-là, tu vois. Eh bien, quand j'ai envie maintenant de changer le bouton, de changer le texte, j'ai juste à le faire une seule fois et il se change sur toutes les pages. Le truc qui est relativement pratique, c'est que j'imagine imagine que par exemple pour le QG, ben voilà, euh, on est au mois d'août, je n'ai plus envie de promouvoir le QG, j'ai envie de promouvoir autre chose. Eh ben, Il suffit que dans le modèle que je vais éditer, je cache la section qui parle du QG. Donc, euh, l'image du QG, le titre, le texte et le bouton. Et je peux créer une autre section. Et sur toutes mes autres pages, en fait, la section, c'est-à-dire le bloc qui parle du QG va disparaître pour laisser apparaître le bloc, par exemple, pour, je ne sais pas, souhaiter de bonnes vacances, pour inciter les gens à s'inscrire à ma newsletter, etc., etc. Donc, vraiment, les blocs globaux, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, pratique. On peut les utiliser partout, on peut en faire pratiquement n'importe quoi, et au pire, si on vraiment plus que euh, le blog euh, existe, ce eh c'est pas grave, il suffit tout simplement de masquer le contenu euh, dans le modèle. Deuxième élément qui est aussi en rapport un petit peu avec les blogs globaux, c'est tout simplement l'élément de publication. Alors, si tu fais des articles de blog, si tu proposes euh, des euh, offres, si tu proposes des leads magnets, je pense que c'est une fonctionnalité qui peut te plaire. L'élément publication dans Elementor Pro te permet de personnaliser euh, les mises en page, euh, par exemple de ta page blog. En gros, tu euh, vas pouvoir afficher automatiquement sur n'importe quelle page tes articles de blog, soit en format carte, soit en format euh, relativement simple, c'est-à-dire un carré et puis basta. Dans cet élément publication, tu vas pouvoir changer le titre, tu vas pouvoir ajouter ou rétrécir ou supprimer l'image, tu vas pouvoir ajouter ou supprimer l'auteur, ajouter un call to action comme en lire plus, acheter, euh, s'inscrire, etc., etc. Tu vas également pouvoir filtrer euh, en fonction des catégories, en fonction des étiquettes, en fonction des auteurs et si tu as des produits, en fonction des catégories de produits. Tu peux également afficher les catégories, tu peux afficher la date de publication. Bref, tu peux faire énormément de choses sur cet élément. Tu as deux exemples euh, là que j'ai sous la main. Déjà, ta page de blog. Ta page de blog, euh, c'est super pratique parce qu'en en fait, quand tu n'as pas Elementor Pro et que tu as une page de blog, alors soit tu es tributaire de ton, de ton thème, soit sinon, si tu veux vraiment faire avec Elementor, à chaque fois dès que tu vas publier un article, tu vas, et je l'ai déjà vu, ajouter euh, une colonne, et tu vas rajouter manuellement l'image de ton article, un titre. Une description et un bouton. Alors, ça peut passer, c'est très bien, mais si jamais tu mets un article en brouillon, si jamais tu changes le lien, si jamais euh, tu supprimes l'article, eh ben il va falloir revenir sur cette page, corriger, supprimer la colonne, c'est juste euh, pas possible en fait. Enfin, c'est possible quand tu as euh, 5, 10 articles grand maximum, mais quand tu commences à avoir plusieurs articles en plus, ça peut vite devenir contraignant. Donc ça, déjà, c'est la première utilisation, l'utilisation la plus commune. L'autre utilisation, c'est la moins connue, commune, en tout cas, je la vois très très peu, c'est tout simplement dans ta page de lien. Souvent, tu as un bouton lire le dernier article de blog ou tu as carrément euh, un bouton pour euh, consulter, euh, je sais pas, l'article du jour. Sur ma page des liens, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis l'élément publication. J'ai dit que je voulais la dernière publication, donc je trie par date, et ensuite je dis que je veux afficher qu'une seule publication. Et je veux afficher une seule publication avec le titre et la date uniquement. Et du coup, à chaque fois dès que je vais poster un article dans la catégorie web, dans la catégorie business ou dans la catégorie duo, il va automatiquement mettre le dernier article qui a été publié sur ma page des liens. Ce qui fait que quand je vais publier des fois plusieurs articles d'un coup, ou que je vais publier un article et je ne vais pas y penser, je pas besoin de me dire « mince, j'ai oublié de changer le lien dans ma bio » et je viens de faire plusieurs stories où je dis « allez-y, cliquez dans ma bio, zut ». Parce que je sais que ça va être mis automatiquement et les mentors vont faire ça de façon automatique et franchement c'est un gain de temps assez incroyable. Je vais te rajouter un petit bonus euh, sur les éléments de publication, c'est quelque chose que je vois très très peu et c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant pas mal de temps avant de créer le QG quand j'avais pas mal de ressources. J'avais template Petit Zen qui était un template gratuit sous Elementor, j'avais euh, des espaces Notion à dupliquer comme check Testat, Test le calendrier éditorial, j'avais aussi également toute une banque d'images libres de droit que j'avais chinée à droite à gauche sur Notion. J'avais un PDF des extensions utiles et pratiques pour ton site. Bref, j'ai eu beaucoup de manières depuis, euh, pendant mes 3 ans, 4 ans d'entrepreneuriat. Et à chaque fois, j'en avais un peu euh, ras la casquette sur les pages de créer une colonne, mettre le titre, etc. Franchement, moi, j'aime bien quand c'est automatisé. C'est une déformation professionnelle, je pense, parce qu'on m'a toujours dit, en, dans, quand je faisais du développement informatique, moins tu en fais mieux c'est. Donc, on m'a toujours appris à optimiser euh, mes actions, à essayer d'automatiser le plus possible pour en avoir moins à faire, pour me concentrer sur autre chose. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans la partie article de blog de mon site internet, j'ai créé une catégorie qui s'appelle ressources gratuites. Cette catégorie-là, quand je souhaite afficher uniquement les articles de blog, je dis à Elementor, tu exclues cette catégorie-là parce que je veux uniquement les articles de blog de la catégorie web, business et duo. Et ben, quand je veux afficher, quand je voulais afficher tous mes lignes manettes, par exemple sur une page, euh, sur la page d'inscription de tous mes lignes maniettes, ressources gratuites, dans ma bio par exemple, ou sur ma page d'accueil, ben, j'ai ajouté l'élément publication. Et je disais, ok, je veux inclure uniquement les articles de blog qui ont comme, euh, déno, comme catégorie ressources gratuites. Et en fait, ces pages d'articles de blog de ressources gratuites, je les avais fait un peu en mode page de vente. Parce que en vrai, que ce soit un article de blog ou une page, on peut créer exactement les pages qu'on veut avec le design qu'on veut. Simplement, euh, tu as les pages principal de ton site pour WordPress et les articles de blog. Et en fait toutes les pages d'inscription de Maille que vous avez fait dans les articles de blog justement pour pouvoir les afficher automatiquement avec l'élément publication. Alors tu vas me dire oui mais je vois pas trop à quoi ça sert. En fait ça sert si jamais j'ai euh, une ressource gratuite que je souhaite mettre en stand-by, que je souhaite supprimer, ou que je souhaite euh, voilà, je sais pas, imaginons euh, je suis en train de faire la refonte de mon PDF, je n'ai pas envie que pour le moment les gens s'inscrivent, je mets la page d'inscription en brouillon, et eh bien Elementor va voir que cette page d'inscription elle est en brouillon, et du coup, dans l'élément publication, il ne va pas du tout l'afficher. Je ne serai pas obligée d'aller sur la page des ressources gratuites, sur la page des articles de blog, sur la page des liens, sur la page euh, que sais-je encore, pour enlever la colonne ou cacher la colonne avec le mode responsive par exemple, l'élément publication va faire le job tout seul. Et tu pourrais faire la même chose avec tes pages de vente par exemple, si jamais tu as plusieurs pages de vente parce que tu proposes plusieurs produits, plusieurs services, tu pourrais très bien faire une catégorie dans la catégorie article de blog, une catégorie page de vente. Tu crées tes pages de vente en tant qu'article à la limite et euh, tu mets l'élément publication par exemple sur ta page d'accueil ou sur ta page des services et comme ça, ça sera fait de façon automatique, tu n'auras rien besoin de changer quand tu me une page de vente euh, en brouillon ou quand tu iras la supprimer par exemple. Troisième fonctionnalité d'Elementor pratique, le bouton de partage. Les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, important maintenant, surtout si tu as un blog. Euh, et ben, Elementor Pro, tu peux facilement ajouter des boutons de partage sur tes pages pour encourager tes visiteurs à partager ton contenu sur les réseaux de ton choix si les gens vont plus partager tu vas forcément avoir plus de visibilité et donc forcément plus de pratique, de trafic pardon <rire> tu peux personnaliser ces boutons soit... Euh par défaut, avec les couleurs du réseau social que tu veux utiliser. Facebook, ça sera bleu. Instagram, ça sera rose. Euh, LinkedIn, ça sera bleu foncé. WhatsApp, ça sera vert. Il me semble, de mémoire, les mails, c'est en gris. Euh, ou alors, tu peux carrément changer la couleur pour mettre euh, tes couleurs de ton identité visuelle. Alors, à quoi ça sert euh, Par exemple, tu as un article de blog et tu aimerais pouvoir euh, faire en sorte que les gens épinglent leur, ton article de blog sur leur compte Pinterest. et bien, sache que tu peux mettre un bouton euh, Pinterest et le personnaliser, changer la couleur ou le garder. Et quand les gens vont cliquer sur le bouton Pinterest, s'ils sont connectés déjà, ça va déjà pré-faire une épingle où ils auront juste besoin de mettre le titre, une description et puis de choisir leur tableau. Personnellement, c'est ce que je fais sur mon site internet, c'est également ce que j'ai fait sur le blog de justin Arma. Il y a un bouton euh, partagé sur Pinterest et euh, ça permet en fait de remplacer finalement... Le fait d'ajouter des images Pinterest directement, euh, on va dire, euh, dans l'article ou d'ajouter une extension en particulier pour ça, euh, on peut le faire directement avec Elementor Pro. Si tu veux euh, permettre aux gens d'envoyer par email, de partager sur Instagram, alors Instagram c'est un petit peu compliqué, mais ou sur LinkedIn ou sur euh, Facebook, tu peux très bien ajouter euh, bah, ces réseaux sociaux-là. Alors tu en as bien d'autres euh, encore, hein, tu en as pas mal des réseaux sociaux. Je ne les utilise pas tous, moi j'utilise principalement le bouton de partage pour Pinterest. Parce que ça m'embête d'installer une extension euh, qui peut permettre de faire ce job. Et je trouve que le bouton d'Elementor Pro, au niveau du design, au niveau de la personnalisation personnalisation est quand même assez euh, poussée, on peut définir si on veut un bord rond ou arrondi, on peut définir si on veut le logo ou pas le logo, euh, si on veut que ça soit un bouton à relief par pas à relief, on peut changer les couleurs, on peut changer la typographie, on peut changer également le logo de Pinterest si on veut pas le logo de Pinterest. Donc franchement c'est assez poussé, c'est pour ça que je préfère utiliser le bouton de partage pour ça. Quatrième euh, fonctionnalité pratique, le compte à rebours. Alors, le compte à rebours, c'est assez pratique si jamais tu veux créer un sentiment d'urgence pour des offres spéciales ou pour des événements limités. Le compte à rebours, c'est vraiment, enfin, en tout cas le compte à rebours des mentors, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, pratique à mettre. Tu cherches l'élément compte à rebours, tu l'ajoutes, tu peux mettre une date de fin. Euh, par exemple, je ne sais pas, je veux que ça s'arrête le 31 août à 1h euh, du matin, par exemple. Et tu peux également le personnaliser au niveau de, si tu veux, qui écrit heure, jour, seconde, minute, au niveau de la typo, au niveau des euh, du design des couleurs. Et tu as également plusieurs choses que tu peux faire. Quand tu vas ajouter un compte à rebours sur Elementor, tu vas pouvoir dire, ok, à la fin de ce compte à rebours, qu'est-ce que je fais Est-ce que le compte à rebours disparaît Est-ce qu'il reste à zéro Ou est-ce que je peux faire une redirection Et la redirection, franchement, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, top. Euh, imaginons que tu fasses une, euh, une promotion sur, euh, sur une formation. Tu fait une formation et puis euh, voilà, tu as une promotion parce que tu veux arrêter de vendre cette formation et tu veux laisser quand même une dernière chance aux gens de l'acheter. Tu vas créer un compte à rebours, tu vas mettre la date de ton choix, tu vas la personnaliser au niveau de la police, au niveau du design, au niveau de la couleur et tu vas dire qu'une fois que le compte à rebours est terminé, tu vas faire une redirection sur ta page des services, par exemple. Ce qui fait que quand quelqu'un va arriver sur la page de vente de ta formation qui va être terminée, si le compte à rebours est fini, tu vas être automatiquement redirigé vers la page des des services. Ça marche également pour les événements en direct. Euh, quand tu fais des webinaires, par exemple, pour promouvoir ta formation dedans, souvent tu vas laisser euh, le replay disponible pendant trois jours. Eh ben, tu peux très bien dire à la fin de ces trois jours, je veux que euh, la page du replay euh, du webinaire est redirige automatiquement vers la page de vente de la formation. Ce qui fait que si tu envoyais ben, le lien, par exemple, à euh, des abonnés de liste d'emails il y a trois jours, ben peut-être qu'il y en a qui vont lire les mails que maintenant. Ils vont cliquer sur le lien et ils arriveront pas sur une page où il y aura zéro ou voilà il y aura plus de replay. Ils vont être automatiquement redirigés vers la page de vente. Ça les incite, en fait, ça les guide un petit peu vers la page de vente de ta formation. Je dis pas qu'ils vont forcément acheter ta formation ou acheter ton offre. Hein. Ça marche aussi avec d'autres types d'offres. Hein. Je dis formation parce que c'est un exemple. Mais ça les guide, ça les laisse pas comme ça, euh, un peu comme le cheveu sur la soupe, en mode genre, pff, mince, j'ai loupé le replay. Bon, bah tant pis quoi. Non, ça, ils vont aller sur la page, il va y avoir une redirection. Ah ok, j'ai plus le replay, mais je peux quand même euh, voir un petit peu. Donc ils vont naviguer sur la page de vente et peut-être qu'il y a une chance, peut-être sur euh, deux, on va dire ça comme ça, où la personne, elle va être redirigée vers ta page de vente et elle va acheter ton produit, ton offre, etc. etc. Dernier élément de Elementor Pro que je trouve très complet euh, et que parfois je vois certaines personnes qui ont Elementor Pro et qui installent une des extensions spécialement pour ça. Je parle bien sûr des formulaires. Alors, Elementor Pro te permet de créer des formulaires personnalisés et de pouvoir faire plusieurs choses avec. Parce que le formulaire, qu'on se le dise, euh, on peut s'en servir pour tout et n'importe quoi. Enfin, pour beaucoup de choses en tout cas. Si jamais tu veux savoir un petit peu les différents types de formulaires euh, que tu peux faire avec Elementor, tu peux aller voir euh, l'épisode du challenge, donc c'est le 3, qui s'appelle Les différents types de formulaires. Le lien sera bien sûr dans la description et sous forme de chapitre de cet épisode. Tu vas pouvoir créer des formulaires pour, par exemple, s'inscrire à ta newsletter avec MailChimp, euh, Blue et MailerLite, je crois, de mémoire. MailerLite, c'est sûr, vu que je l'ai utilisé. En gros, tu vas, euh, dans les réglages d'Elementor, dans intégration, tu vas devoir mettre la clé API de MailerLite sur ton site dans Elementor. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir créer ton formulaire. Et quand tu vas créer ton formulaire, euh, tu vas pouvoir sélectionner euh, à la fin de l'envoi, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on collecte euh, les données dans Elementor, ton site, est-ce qu'on t'envoie un email, est-ce qu'on fait une redirection ou est-ce qu'on peut euh, ajouter sur MailerLite, par exemple. Si tu cliques sur MailerLite, en fait, une fois que euh, tu auras configuré euh, le nom, c'est tel champ, l'email, c'est tel champ, il va te demander est-ce que tu veux ajouter cette personne à un groupe, ce qui fait que tu peux créer relativement euh, des formulaires plutôt sympathique, plutôt bien fait avec Elementor. Et quand les gens vont s'inscrire à un formulaire Elementor, ça va automatiquement les ajouter sur MailerLite avec les informations euh, que tu auras euh, bien sûr mises euh, dans les réglages de ce formulaire-là. Deuxième exemple, tu peux créer des formulaires à étapes, par exemple pour des formulaires d'inscription à un événement ou par exemple à, euh, à un programme d'affiliation. Tu as la première étape où c'est euh, le nom, le prénom de la personne, le nom de son entreprise, le nom de son site internet, euh, le lien de son compte Instagram. La deuxième partie, euh, peut-être sa partie un petit peu plus euh, business, depuis combien de temps il a à son compte, euh, etc., etc., son métier. Et puis, la troisième étape, c'est le pourquoi il veut s'inscrire, par exemple, à l'événement. Est-ce qu'il veut s'inscrire à l'événement A ou à l'événement B Ou dans le cadre d'un programme d'affiliation, est-ce qu'il veut faire de l'affiliation sur le produit A, sur le produit B, etc., etc. Et quand il va valider ce formulaire, tu peux, bien sûr, t'envoyer euh, bah, le, le, le contenu du formulaire à ton adresse email, histoire de te prévenir quand même que tu as un mail, qu'ils ont soumis, en fait, le formulaire. Mais tu peux également envoyer à la personne une copie de ces informations, de ses réponses. Un autre point à utiliser avec les formulaires, c'est par exemple les formulaires de feedback. Pendant très longtemps, j'ai utilisé euh, des outils comme Google Forms pour faire euh, des formulaires de feedback sur mes différentes euh, offres et euh, des fois sur euh, des euh, lits de Maintenant, la plupart du temps... Alors, maintenant, je suis avec Telly parce que j'utilise Telly quotidiennement et Telly, c'est vraiment très pratique. Mais quand j'avais, comme euh, je l'ai dit au tout début, beaucoup plus de Lean Magnette que juste le QG, donc les templates Notion, les templates Elementor, les PDF et autres. Souvent, euh, les formulaires de feedback que j'envoyais à mes abonnés par email au bout de 15 jours, 3 jours, etc., c'était des liens vers des pages euh, qui étaient en mode article de blog dans une catégorie qui s'appelait feedback euh, que avec les éléments de publication, j'excluais hein, parce que sinon... Euh, dans les articles de blog, dans la page de blog il y aura eu les pages de feedback et euh, tout simplement les formulaires de feedback c'était des formulaires Elementor pourquoi Parce que je me suis dit voilà Elementor il propose des formulaires finalement les formulaires de feedback ce sont des formulaires, pourquoi est-ce que j'irais euh, finalement payer un outil pour créer des formulaires de feedback alors que je peux le faire avec Elementor et que je peux automatiser euh, l'envoi des réponses à mon mail et que avec par exemple euh, Make, je peux euh, mettre le contenu du feedback dans par exemple un google sheet pour avoir tous les avis ou alors directement sur Notion. Donc finalement je suis passée sur Elementor pour mes formulaires de feedback pendant un moment. En plus de ça ça permet de vraiment personnaliser vu que le formulaire il sera sur ton site finalement ça permet vraiment de personnaliser et d'avoir vraiment ton identité visuelle. Euh, voilà donc je trouvais que c'était une très très bonne alternative à faire quelque chose de gratuit avec les moyens que j'avais. Je veux dire, tu payes déjà Elementor, je trouve, surtout maintenant suffisamment cher, vu que c'est 59 dollars par an. Si en plus de ça, pour des formulaires de feedback, tu payes un outil, franchement, autant passer par Elementor, surtout si c'est pour des formulaires assez basiques où il n'y a pas forcément besoin, par exemple, de, de conditions, par exemple. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Maintenant, tu connais les cinq fonctionnalités pratiques d'Elementor Pro qui vont pouvoir te faciliter la vie, qui vont rendre ton site vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus vivant et qui vont tout simplement te faire gagner du temps. On est sur de l'amélioration d'apparence avec les blogs globaux et l'élément de publication. On est sur avoir plus de visibilité avec les boutons de partage. On est sur vendre ou essayer de maximiser les inscriptions avec le contenu. Et enfin, on essaye d'interagir avec ses visiteurs avec les formulaires. Sur ce, je te l'ai, je te souhaite une très bonne journée ainsi qu'une très très bonne soirée. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une petite note et à laisser un avis sur Apple Podcast. Et on se retrouve demain pour l'épisode 29 du Challenge Podcast Estival. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple podcast pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut